0: 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健二さんと、元航空自衛隊空将の織田邦夫さんです。さらに、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。日韓首脳会談が終了、シャトル外交が12年ぶりに再開。ロシアの民間軍事会社ワグネルがウクライナ・バフムトで戦闘継続へ。新型コロナ5類に移行。プーチン大統領演説、侵略正当化、今後も続ける姿勢を強調。入管難民法改正案、衆議院本会議可決。アセアン首脳会議が開幕。ミャンマーや南シナ海情勢などについて協議。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。番組初登場学習院大学特別客員教授で、元中インドネシア大使の石井正文さんに解説していただいた G7 広島サミットまで1週間、招待国との闘技拡充へというニュースです。それでは今週のプレイバック
1: G7 広島サミットまで一週間、招待国との討議拡充へ。今月19日金曜日から21日日曜日にかけて広島で開催される G7 サミット、先進7カ国首脳会議は、主な討議日程案が明らかになっております。世界経済やウクライナ情勢など合計9つのセッションのうち、新興国のインドやベトナム、韓国といった招待国の首脳が参加する拡大会合を3回行うとのことであります。サミットの初日19日には、岸田総理が平和記念公園で各国の首脳を出迎え、原爆慰霊碑への献花や、原爆資料館の視察を行うことで調整がされているようです。まあ、思えばサミットまであと1週間ちょっとというところになってまいりました。えー、石井さん、まあ、この広島サミットの意義、どうご覧になりますか私広島出身なんももう地元そのもの<笑>非常にあの楽し
2: みですね、個別のことは別にしてざっくり言うと、ね、3つぐらい注目したらいいかなと思ってましてほうほうほう、一つはまさに今おっしゃった、どういう国を招待したかということですね、二つ目はやっぱり広島なんで、はい、核軍縮でどこまで何が言えるかなということですね。で3つ目はね、多分ロシアと中国の対応というのは微妙に異なってくるんじゃないかと思うんで、その辺をどういうふうにするかっていう、うこの辺じゃないかなって思いますね、他にももちろんいろいろあると思いますけど
1: 、ええ、えー、えーえー、で、まあ、その招待国の部分というのはね、インドネシアの話のところでもありましたけれども、<笑>やっぱり日本として、えー、アジアの国々を。重点的にやっていくっていうのは、これは大事なことですかそうですね。やっぱり8カ国ですよね。はい。議長国が4カ国で、それ以
2: 外が4カ国。議長国はね、あの理由がつくわけですけどー、G20 のインド、アフリカ連合のコモロ、で、アセアンのインドネシア、それから、はい、今回面白いのはやっぱり太平洋諸島フォーラム p i f、はい、このクック諸島を呼んでるんですね。やっぱりさ最近の,クク島,最近の島でのいろんな状況を踏まえて、これは結構戦略的な決断じゃないかと思います。だからちょうど議長がね、インドとインドネシアだったんで、この大事な2つの国を議長っていう理由付けで呼べたっていうのは非常にね、よかったような気がしますね。でも本当に面白いのは、それ以外の4カ国ですよね。それ以外の4カ国。これ、豪州、韓国、はい、ベトナム、ブラジル。うんうんうん、うん。やっぱり豪州はクオッドの一角で、一番大事な国ですよね、はい、今ね。えーそして韓国は最近の関係改善の中で、韓国重視してますよねってメッセージとしては大きいと思いますし、ベトナム、これ、ベトナムなんでってことになるわけですけど、これね、やっぱりあの民主主義じゃなくても大事な国はあるよね。といううメッセージだと思うんですよね今回の広島サミットのキーワードって、法の支配に基づく国際秩序って言うじゃないですか、はい、民主主義って言わないですよ
1: ね、えーえー、だから民主主
2: 義はなくても、えー、法の支配に基づく国際秩序権利に、堅持をサポートする国とはやりますよっていうことなんですね、うん、そういう意味でベトナムが入っているのは非常に重要ですし、うん、もちろん。あの南、シナ海との関係でも重要と。はい、最後、ブラジルが、ね、ジルなかなか難しくてね、これ、はい、もちろん南米重視ともあると思うんですけど、えー、やっぱりブリックスってありますね。はい。あの、ブラジル、ロシア、インド、中国、うん、南アフリカ、うん。はい。この5か国がね、若干、徒党を組むと難しいってことたんですけど、その中で、まあ、インドはだいぶこっちに近づいてきた。はい。というってありますね。うん。次のターゲットはブラジルかなと。という感じですね、だからそういう意味でも、ブラジルをこっちに引き込むようにできるだけ努力するっていうのは大事だと思いますし、はい、やっぱりルーラ,ーさ,んーんルーラーさんって新しい大統領は、はい、ブラジルを重視してくれっていう感じが非常に強くあると思うんで、そういう、逆に言うと、そういう格好でアメリカの言う通りにならない、G7 の言う通りにならないっていう感じが非常に強くあるんでん、若干不確定要素はありますけれども、彼は親日なんで、やっぱり、あそうなんですか。えー日本で行われるサミット。でうまくこの機会を使いながら、だいぶこっちに近寄ってもらうように努力すると、今回1回で、ね、なんとかなるチョじゃないと思いますけど、なるほどブラジルのターゲットを絞るって非常に重要な決断だったと思いますね。というふうに、いろいろね、ええ、へへ議長国のなんちゅうか、戦略的考慮が色濃く反映されてるってことじゃないかと思いますなるほど
1: いやブラジル、ウルラさん、左派系から出た大統領で帰り咲いたというところでありますが、左派系の人というと、反米で、そうすると中国に近づいちゃうのかなっていうようなイメージだったりもしますけど、むしろ新日ですね
2: 新西ではありますが、中国にね
1: 、ル、は、ラ、い、さん、水産業行かれて、やっぱりそうです、ね、中国に近
2: いはん発言はされてますけど、じゃあ、親中かというと、やっぱりブラジル、ルラさんはブラジルが大事なんですねあ、だからブラジルをちゃんと見てくれっていう、それが一番大事なこと、うんうん、彼にとっては大事なことだと思い
1: ますうんまず一つ目が、招待国についてというところでありましたが、えー、二つ目、まあ、核についてというところ、うん、これ、はい、そのロシアがウクライナに対してまあ核の脅しもちらつかせながらやっている、なんか抑止力みたいな部分が注目される中で、これで核廃絶って逆のメッセージになっちゃうじゃないかという懸念を示す方もいらっしゃいますかそのあ
2: たり、そういう面もあると思いますね、うんまあ、結論から言うと、こういう状況なんで、はい、核軍縮で具体的に前向きってなかなかね、今、難しいと思いますね、うん、まさにおっしゃったように、ロシアの核使用のどう喝があって、はい、中国が一方でガンガン核増やしてて。えーで同時に例えば韓国みたいにアメリカの同盟国がもっと核抑止やってくれってアメリカに頼み込んでるっていうそういう状況ですからなかなかねあの今まで核は減ってきたわけですけど80年の後半からねそれがもしかしたら増えるかもしれないっていう瀬戸際にあるんじゃないかっていうぐらい厳しいんじゃないかと思うんですねでだからアメリカの国内でも同盟国のことを考えてこれからやっぱり軍核の方にねかを切るっていう話だってあるし逆にまあやっぱりロシアと握って核軍縮をやって中国にはそのこを対応するっていう意見もあるしその辺の意見がね今ちょうどぶつかってる時期じゃないですかね、うん、ですからおそらく結果的には今回は一つは核は決して使ってはならないということはやっぱり広島でやる以上、ねはい、非常に重要なメッセージでウクライナとの関係もありますからそれを出すことと究極的には核廃絶なんだということをもっぺん再確認するとこの辺が、ね、重要なことになるのかなと思います
1: そして、えー、もう一つロシア、中国に対してのここでグラデーションをつけていくというお話です、うん、やっぱりあのウクライナ
2: はあんなにひどい話なんで。はいかつさっき申し上げたように、台湾への波及を考えても、ロシアに対してはみんなでどーんと強く当たるしかないと思うんですね、うん、そこはまあ G7 はあの合致してますんで、はい、ただあの、中国についてはね、じゃあ、ここで正面衝突するかと、多分ちょっとそれは違うのかなって気がするんですね、うんうんうん、あのマクロンさんみたいに、なんか日和見的なこと、はい、ああいうのはやっぱりやめてほしいんで、うんうん、そこの最低限の調整はするにしてもね、やっぱりなんか出口を閉じないようにしておく。要するに法の支配に持つ国際秩序を支持するんだったら一緒にできるよ。ということですよね。はい、それ、あんた次第よという格好におそらく持っていくということで、そこはロシアと若干ニュアンスの差が出てくる,来るべきだと私は思いますね、G7、声明出します、はい、ロシア、基本的に無視ですよね、中国、ものすごい勢いで反発します、はい、それだけ気にはしてるわけですよね、なるほどそういう意味でもね、あのあの中国に対してきめ細かにやるってのは大事ですし、終わった後もちゃんと説明をするってのは私は大事だと。
1: 思いますうんこれ、なんか一部報道ではね、その共同声明の中で、まあ、中国に対して、徳出しをしてこうメッセージを出すんだと、だから、えー、中国に対しても強華当たるんだというようなこうニュアンスの報道もありますが、まあ、その辺のこの強さのバランスみたいなところが必要になってきますかそうですね、あのもちろん言う,言うべきことは言わなきゃいけないんで、彼らがやってることでおかしいこと
2: については明確に必要がありますよね、やってはならないことについてもね。だけども、それはあの出口は必要だってこ
1: とですね。ちょっと逃げ口を残し必要が私はあるんじゃないいかと思いますねあまだそんな正面衝突するようなフェーズでもないし。<笑>そうですと、ね、いうのはやっぱ紛争を起こさないことが実は一番大事なんで
2: あ台湾有事とかにならないことが大事なんで、はい、そういう意味では中国とちゃんとコミュニケーションを取っていくっていうのが
1: そのためには何かあったら俺たちは団結してやるからねっていうメッセージはもちろん必要だしその通りですね。うん
2: だけども、こういうことだったら一緒にできるよというのはあると思いますしう
1: ん、その辺がちょっと面白い見どころかなと思いますねあその辺もこも含めて、まあ、アメリカがやろうとすると、やっぱり大義名分が先立っちゃうみたいな、民主主義だとかなるけど、この日本でよくね、昔はそのゆずむげな部分が、優柔不断じゃないかと、ノーと言えない日本じゃないかと言われましたけど、かえってこれが良くなってくる。のかもしれないですね
2: これはやっぱり日本的なやり方っていうのはこれから重要になりますね。うん、あのさっき、グローバルサフスって言いますけど、はい、グローバルサフスって塊はないんで、うんうんうん、グローバルサフスって国はないんで、うんうん、それぞれの国が置かれた事情によって、えー、いろんな国の顔を見ながら立ち位置を決めてるんで、うん、それぞれの国のそういう必要性とか悩みに応じて違う対応をしてく、はいく、テーラーメイドの対応をしていくっていうのが重要ですし、うんうん、これが日本が今までね、あの東南アジアでやってきたことですしこれが今後ますます重要になるだからグローバルサウスって使いやすいから使ってもいいんですけど、はい、本質は違う本質はやっぱりそれぞれに対して違うきめ細かな対応をすることだっていうことを忘れないっていうのが重要だと思
1: いますうんこれグローバルサウスっていう言葉自体も人によって結構定義がバラバラだったりとか、ね、イメージとしてかつての第三社会的なものみたいな感じのイメージですけどどう考えればいい
2: ですかおそらく元も々ともとは、グローバルサウスがあって、グローバルノースがあって、それに属さない中国みたいな国があって、グローバルサウスはグローバルノースとは対立してるけど、中国とかとは仲がいいのよ,よね、みたいな構図を作ろうっていう感覚があったんだろうと思いますね。ですからそういうあの議論に逆に乗るのはおかしい、乗っちゃいけないんだろうと思いますね。だからグローバルサウス全体じゃなくて、いっぱい人からじゃなくて、一個一個別なんだっていうふうに考えるべきじゃないですかね。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一花がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK コージーアップ。え、二千十八年の四月番組開始から五年が経ちました。この5年間で世の中は大きく動いて「OK 工事アップ」ではその日その時皆さんにニュースをお伝えしてまいりましたそこでですね「OK 工事アップ」皆さんと直接お会いして一緒にこう考えるそんな場をご用意しましたそれが6月25日日曜日東京国際フォーラムホールへで開催する「飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム」ですイベントで議論するテーマを大きく分けて、政治経済と外交安全保障です。政治経済は、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、高橋洋一さん、飯田康之さん、佐々木敏直さん。外交安全保障は、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、峯村健二さん、小泉祐さん、高橋杉雄さん、東野厚子さん、えー。このメンバーで討論を行ってまいります。さらに飯田浩二アナウンサーと自由民主党参議院議員青山茂春さんの対談もあります番組で毎日更新している YouTube の再編集版では登場していただく出演者の方々と飯田浩二アナウンサーのスペシャル動画を途中にこう挟み込むような形で盛り込んでおります、えー、昨日金曜日にですね峯村健治さんとの予告の VTR も撮影しましたあの、峰村さんから、あの、せっかくなので、ちょっとこう、後ろの背景変えませんかというご提案もいただきまして、日本放送のある場所で撮影をしてきましたので、あの、後ほどですね、来週ぐらいですかね、あの、ちょっと編集をした後、アップしますので、こちらも楽しみにしていてください。そしてですね、月曜日に一つ、情報解禁があります。私、新業、このイベントに向けて、ある、準備を進めていますその準備とは何なのか、えー、月曜日に発表いたしますので、えー、こちらもぜひチェックしていただければなと思いますよろしくお願いします飯田康二の OK 康二アップ激論入楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日お昼3時開演ですチケットは指定席税込み6500円詳しくは番組ホームページをご確認ください続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。5月14日日曜日、日本維新の会臨時党大会、対総選挙、トルコ大統領議会選、大相撲夏場所開催。5月15日月曜日、京都市に移転した文化庁が本格稼働、沖縄の日本復帰から51年、サッカーの J リーグ開幕30年、4月の企業物価指数発表5月16日火曜日定例閣議アメリカ上院の公聴会で経営破綻したシリコンバレー銀行などの元幹部が証言カンヌ国際映画祭開幕5月17日水曜日1月から3月期の GDP 速報値発表4月の訪日外国人数発表欧州評議会首脳会議開催5月18日木曜日青森県知事選告示4月の貿易統計発表中国と中央アジア5カ国との首脳会議5月19日金曜日定例閣議小池知事定例会見先進7カ国首脳会議 G7 広島サミット開催4月の全国消費者物価指数発表アラブ連盟首脳会議開催。続いて来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。5月15日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。16日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。17日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。18日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。19日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。この日、飯田孝二アナウンサー G7 サミットが開催される広島で取材をしますので、スタジオとつないで二元生放送でお送りします。ポッドキャストや YouTube、ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。さてこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーですジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将の折田邦夫さんですオッケーコージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
3: 。こんにちは。ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健次です。この配信は日本や世界を取り巻く、さまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は元航空自衛隊空将で、麗澤大学特別教授の折田邦夫さんです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、この配信で織田さんと対談するのは1年ぶりと,、ね、ということで、まあ、この中で一番起きたこの劇的変化でいうと、はい、まさにこの日本の安全保障におけるその3文書の改定だと思うんですね。すねこのあたり、この織田さん、はい、現場のお、はい、空襲として、どのようにこう評価されてますでしょうか、はいあのー、この安保3文書、私は非常に評価してます、うんうんうんあの
4: ー、体系だってですね、はい、前は防衛計画の対抗みたいなね、はいうん、これは戦略かよみたいなのがありましたが、はい、まあ、上から国家安全保障戦略、そしてそれ,それを実現するための防衛の役割といったもので、うん、国家防衛戦略、それをどう構築していくのかということでね、防衛力整備計画、これはものすごく私は内容についてはね、ある一部を除いて、非常によくできているというふうに思います。で、何よりね、何より私、岸田さん、うん、あまりほ褒める
3: <笑><笑>、褒
4: めることはないんですけど<笑>、はい、一つ褒めるとしたらね、はい防衛費の GDP 比 2% への増額ということと反撃能力ということを閣議決定してね。あの政府としてやっていくということを決めたこと、はい、これは高
3: く評価したいと思います、うん、安倍さんでもできなかったと、ね、いうことですね、まあ、これ、かなり本当にこの岸田政権になって、割とサクサクとこう、うん、そ,うそうそうそう、いろいろ安全保障についてプラスなことしてますよ、
4: えー、だからこれ、安倍さんだったらね、もっとハレーション起こってるんだと思うんですけど、うん、岸田さんの真人徳なんかも分かりませんでし
3: た、ねうんうんうんうん、
4: ただ、その GDP 比といってもね、なんか寄せ集めでね、2% に無理やりするみたいな、うん。ってね、今後しっかりそれを見ていかなきゃな,で、ね、でなおかついろんなその国家安全保障戦略防衛戦略についても非常に素晴らしいものが入ってます国家としてのだから今までは防衛省だけが頑張るんだみたいなおかしなことだったです各省庁もね巻き込んで,で,、ね、で検討すべきことも書いてるだからこれからはそれを実行することなんですよね,ですねだからそれを実行しなきゃ
3: 意味がないということでねあのー、しっかりフォローしなきゃいけないというふうに思いますねでもなんかちょっと今、その議論を見てると、ですね、うんうんうん、なんかその基地の関連するインフラ、うんうんうん、道路建設から何からも合わせて 2% ってそうそうそういわゆるその財務省的な、このなんですかね、鉛筆をなめてみたいな匂いがちょっとしませんか、ね、そ,うそ,うそ,うそうですね、その
4: だからトータル合わせてね、2% に取り繕うって諸外国、ナ a t 諸国見てみる俺たちも 2% だぞという,うためのね。そうであればね、やっぱりだめですから
3: 、そのもうやってる感を
4: 出す場合じゃないですよ、ねうん、そうそう、もうね、そういう余裕はないんですよ、2027年までにね、台湾でおかしなこと起こるというのは、アメリカでももう大体ね、はい、どういう形かは別として、はいまあ、CIA の長官がね、言ってるんですから、習近平がね、<笑> 2027年までなんとかしろと命令したなんて言ってるからね、やっぱり習近平にその誤算を与えてはな,んなこれはウクライナもそうですよ、はい。あれはね、プーチンの誤算ですよ。うすねうん、だから、こんな抵抗があったのか。それは最初から分かっておけばね、抑止力になってるんですよね。ねだから、プーチンに誤算を与え、ミスカリキュレーションさせてもダメだし、ミサンダースタンドさせてもダメだ。そう,う,、ね、そうしますとね、やっぱり、あのー、しっかりと防衛力整備していって、そんな我々スモールスケールながらね、えー、小粒でも山椒のようにビリリと、うん、うん、あと辛くてね、うん、あなたの,あの向こうずねぐらいは切っちゃいますよみたいなね、はいはいはい、アキレス腱ぐらいは切っちゃいますよというとこ見せなきゃいけない。はいうん
3: 、特にその 2% 増額部分で、うんうんまあ、今、いろいろ議論がありますけれども、どの部分にこうああの重点させるべきだ
4: と思いますか、ね。ああのですねこれまで私にも責任あるんですけどね、はい、防衛、えー、関係品見てきて棒グラフで見たら分かると20年間ね、はいはい、約5兆円で微増微減ですよね,すよね、うん、これってねマジックかって言われるんですよ、はい、アメリカ人からお前給料は増えないのか<笑>給料増えてあの20年間で何を入れたか、はい、ミサイル防衛 F35 イージス艦、はい、おいおいマジックかよそれはねまあ私も防衛力整備やってましたが増えない中で将来起こるであろう紛争に対応するにはどういう戦力をどのように積み上げればいいかということで、はいまあ、知恵を絞るわけですね、うんうん、そうしますと例えば戦闘機 F35 を戦力化するこれはやっぱり飛行機があってパイロットの要請があって、はい、そして、えー、それでもってできたあのあの戦闘機とのパイロットでもって戦術戦術法を作らななきゃいけないけんですね、うん、これをやっぱりやるのは10年かかるわけだそ,、ねうん、そうしますと優先順位からすると金がなくても、えー、もう高用うでね、えー、もうどっかを削ってでもこうなるわけですだ削ったのは何,な何ですかと言ったら、はい、燃料であり大学であり施設なんですよ。はいうすねうんえー、見たら分かるように、これは、ね、当然増えていくんですよなん、なんでかというと、やっぱり兵器というのは近代化しますと、ねすね、高価格化するんですようです、ね、もちろん物価も上がりますねでそういうことですねう給料も、ね、当然増えますからね、そうしますと、それを削ってきたものについて、早く手当てをしなきゃ、今ある戦力をまずですね、はい、動けるようにしなきゃいけない。うそうですね、これはあのようやく、ね、岸田さんも最後の方に分かっていただいたみたいで、とりあえずこの5年間はね、今ある戦力を動かせるようにしようということで、うでね、もう急ピッチで弾薬を弾薬、うん、で、えー、反撃能力がとりあえずトマホーク入れるみたいなね、はい、だからそれは早く5年間で入れなきゃいけない。そ,で、ね、でそれで5年間やりますとね2027年ぐらいにようやくまあ GDP 比からすると 1.8% ぐらいになるんですよ、はい、でやっぱり 2% ぐらいを維持していって次の新たな装備を入れていくう、ね、充実させていくということです,です、ね、だから今は戦力化というよりも戦力化のつもりで入れた現在の兵器をね、うん、本当に戦
3: 力化するというのが。喫緊の課題です、ね、いや本当に今空襲しちゃったそのカットした部分っていうのはこの罪は非常に大きいと思ってました、うん、す私はあの何度かあの航空衛隊の那覇基地で講演をさせてもらった時にあの。基です、ねはい、あのもう本当に匠の技であのそうそう古い戦闘機の部品を外してつけたり<笑>ああいや素晴らしい技術だしそうそう素晴らしい気合私気合大好きなんですけど、うん、使うとこそこじゃねえだろうっていうとこですよねすやはりその分もっとこのそういうところを柔させれば、うんうん、も,もっと本当に強いそうま,まさに装備になるわけです
4: よ、ねはいはい、だからまあ防衛部長としてね私も防衛力整備やってた私も先犯の一人なんですけど<笑>ただあの選択としては私は間違ってなかったというふうに思いますよ。すね、やっぱりね正面装備を優,その優先せざるを得ないんですよなぜかというと正面装備を戦略化するにはね倍以上かかりますからね,ね候補ねで候補はいざっていった時は、うん、購入すればいいんだ輸入すればいいんだ、うん、それがいざという時は今なんですよだ、ね、からそういう意味であの2027年までとりあえずね5年間で。早く今の、今ある戦力を本当の戦力、ね。だからフィクションだと、だからこれをリアルにすると
3: いうことですね。うすねはい、もうやってる感じゃなくて、本当に戦い、ね、まさに習近平国家主席の言葉じゃないです。戦える軍隊になるってそ。そういうことなんです、ね。非常に重要ですよね。ね、はい、で
4: 、うん、だから本当に戦える、装備品を持って戦える体制を確立したらね。習近平のミサンダースタンドってなくなるわけです。それが平和をね、維持するための。もう何というか、一番の,あの重要なところでね、あの正論にも書いてあるんですけども、あらゆるリソースを、ねね、抑止に突っ込むべきだと。はいで、あの時は、いや、防衛、財務省は38兆円だと言ってる、えー、防衛省は48兆円だという中を取って43兆円にするかみたいなね。そういう話じゃないだろう,もう築地のセリーじゃないんですからね。<笑>もうやめてくれって話ですよねそうそうそう、えーで。ウクライナでね、何を学んだかって言って、一旦戦闘が、戦争が起こるとね、これやめさせるのは本当に難しい,、はい。特に核を持ったとそうですね。核を持った。そ,、ね、そしてまた、その、犠牲になる人がもう毎日出るわけですよ。で弱者つまり女性子供そしてお年寄りが本当路頭に迷うわけですね、はい、しかもあのインフラ壊れたインフラを立て直すのにとんでもないお金がかかります大変ですよ防衛費なんてもんじゃないわけですからだから戦争絶対起こさないそのためにはね少々そこまでやるのということがあったとしてもそれでもってもし習近平がねああこれはちょっと無理だなと思,う思えばねそ
3: れはよくよく聞いてるわけでするこれ,これどうしても議論になるとですね、うんうん、その例えば弾薬庫を置くとそこが狙われるとか<笑>そ,うあのそれこそもっとひどいのはいわゆる地下防空壕を使うああああ作ると戦争が起こるみたいな議論を言う方がらそうおられるじゃないですか。
4: 自衛隊がねね防衛増額すると、ね中国が、うん、刺激されてまた増額するんじゃないかと<笑>
3: 、順序が逆なのと、あのもう<笑>私もそれよくいろんな講演会で言われるんですけども、<笑>いやもう、すみません、日本のことはなんて見てませんと、<笑>もうそもそも自分たちはガンガン、今もう, 7%, う,う、ね、7%、8% 増や
4: してるわけですから、うんうん、おこがましいなってことそう。30年間でね、はい、40倍なんですよと、そ,う、ねうん、その間、我々ねれね、微減微を繰り返してうで
3: すね、うん、だからね、本当にあのなんか議論がね、逆転したけどですね、あと今、ちょっと冒頭でその3文書の一つ,、うんうん、つ問題点とおっしゃった部分おそらくその核戦力の話だと思うんですがこれ
4: はね、私は我流転生を書いていると確かに2行ぐらい、ちょっと書いてるだけ核、ね、戦略については、ね、2行ですよ、2行しかも、ね、あの国家安全保障戦略、前提でなんて書いてるか10年を。目安ととしして有効とするわけでしょ、はい、10年ね、あれ2行で済ますのかと、うん、拡大抑止の、ね、充実とね、比較三原則の維持ですよ。うんえー、で、比較三原則についてもね、えー、岸田さんが広島出身だから、まあ、忖度したところがあるんでしょう。うん、でも私はもう、堂々と書いてるんですけどね、岸田さんが、えっ、ー、と、被爆地広島出身であるから、うん比較三原則を原しましたこれおかしいと思うんですね、うん、非核三原則の維持が目的になるっておかしいでしょ比較、はい、三原則が最もね核から日本の国民を守るのにね有効ですということである私はアグリンします、はいはい、だからそれを議論もせずね、うん、な,なんで国税なのとで、ね、で今の時期に、うんでえー、そのこの東アジアというのはね特に日本は3つの核保有国に囲まれてる、ね、ロシア北朝鮮、ええ、中国これ日本だけなんですね,、ええ、で,すねで、世界中でね核が増えてるのはここだけなんですよです、ね、中国と北朝鮮、はい、<笑>だからねこの中でお前よくパニックにならないなってアメリカのね、うん、あの友人が言いますけど、パニックになってもおしあの不思議じゃないんですね。すねえ私はね、ああ、いいなと。平和ボケもま、うんざら捨てたまんじゃないなと、うん、<笑>思うんですけど、パニ,パニックにならない。でもこれはね、あの邪道であってね、真剣に脅威を見つめながら、はい、やっぱり、えー、平和を目指していく戦争にならないようにするというのが、やっぱり安全保障の役割だと思うんですよそ,です、ね、それを見ないでね、うん、あの心の平安を保つというのはね、うん、これオストリッチファッションって私学生には教えてるんですけどね、はいえー、そのダチョウダチョウというのは危機が来るとねライオンが来たらどうするか知ってるかって、はい、穴に首を突っ込んでね見ないようにする
3: と
4: 。ね脅威をを真剣に見つめないいで心の平安を保っているこれっておかしな話であってねやっぱ我々脅威を直視してね、うん、それに対して絶対怒らないです絶対平和を保つそのために何をすればいいかということをね考える必要があるす、うん、そういう意味ではね国家安全保障戦略、うん、非常によくできて書いた人にも私は話聞きましたですけど、はい、よく考えてますねとしかしながら核<笑>からねしかも、ね、世界中で最も日本はね核保有国に囲まれた危険な国であるにもかかわらずね核からどのように守るかという国家とし
3: ての戦略がねたった二行でね,でね本当にいいのですけどこれも数十年前のこのアメリカの核の傘に守っていただくって、うん、これと何も変わってないてわ、ね、変わってないですよ韓国
4: はまだねあの、はい、アメリカに行ったでしょ、はい、主要な議題はあれですよ拡大核抑止についてね,うね言うんりとかです、ねええええ、だから多分文書出ると思いますけどそ,す、ね、それだけやっぱりねまあ、この間のアンケートで韓国の 75% を核武装すべきだって言ってますけど、はい、私は核武装すべきだということを言ってるわけじゃないんですよ。うん、で核武装自体は自前の核武装で私は難しいと思うけども先それがのつもターゲッグでどこを狙うか、うん、そうそう,そう、うん、この地形的なね、うん、日本列島というの島というものを考えて、また実験はできないよということであればね。核武装というの、ね、しかしながら、そのほかに、ね、オプションっていっぱいあるわけですよ、はいね。アメリカの核をどのように使うかというのはありう、ね、あり得るだろうしう、だからそういったものを全く議論してないでね。で、やっぱりあの安倍さんはね、なかったのは、まあ、勇気を持って、ね、高めのビンボールみたいに投げたわけですね。核シェアリングについても、ね、議論しなきゃいけない,、はい。だからそれはね、私は議論をすればね、あのドイツが今やってる核,物、うん、核共有というのはね、うん、なかなか日本に合わないなっていうのは分かると思うんですよです、ねうん、これはこれはやっぱりねしっかりと議論しなきゃいけないそうです、ねうん、で議論した上でねやはり日本は非核三原則でいきましょうという国民が決めたら私はそれそれでいいと思いますけど、うんそ,うすね、そういうふうになっていないというところにね、うん、問題があるこの戦略三分を決めて、はいえー、GDP2% しかもえー、反撃能力を閣議決定したときに、野党およびマスメディア、なんて言ったか、十分な議論もせずに、突然決めて、これは民主主義の破壊だと言ったんですよ、ああ、さぞかしいい,い議論がね、国会が始まったらできるんだろうなというふうに私は思ってました全然煮詰まらないですね
3: 。何も話しててないですやや
4: ってるのののは高市やめろ猿がどううのこの極
3: めて低レベル本当に<笑>そうそう安
4: 全保障というのはね、本当議論されてないで、でね、れで驚いたのは、この間、テレビ見ててね、野党の某、えー、首相経験者で、同じことを突っ込まれたんですね。はい、なぜ野党はその議論というか深く突っ込まないんですかって、うん、いやいやその与党がねトマホークを聞いても何発買うか教えてくれないいくらするか教えてくれないこれでね議論できないんですそれは違うでしょうと、うん、だって国家安全保障戦略つまりね国家を語るということはね、うん、あのそのトマホークを語ることじゃないですよそ,うです、ね、そんな
3: ん手段な説で,、ねね、ですよだから
4: 大元のね、うん天下国家を語るということはね、うん、もうできなくなってるんじゃないかなということです。そ,す、ね、そっちのが心配ですよ、ね。よ心配ですよ。だからね、うん、あの四、ー、月五日付の正論に書いたんですけどね、はい、それはね。大聖人というものを、に焦点を上げてね、うんうん、書いたんですけどね、大聖人、つまりね。私の親父を見てても、あの小、ー、野田さんを、はいうん、あのー。一緒に酒飲んだりしてね、はい、大聖人ですね、はい、大聖人というのは、個人と国家がね。一体化してるんですよ。だからその天下国家を議論できるわけですよ。はい、でその後も戦争が終わって70数年経ったらね、国家というのはなくなってるんじゃないかとい。だから首相経験者がそんなこと言ってるんですよ。だから戦略核戦略一つ語れない。なるほどですねあ、う、の、ん、だから、それはね、非常に私は
3: 危惧しますよね,すね、はい。はい、ありがとうございます。今月は元航空自衛隊空将で、麗澤大学特別教授の折田邦夫さんにお話を伺っております。次回もまたよろしくお願いいたします。はい、よろしくお
4: 願いします
0: 。オッケー、コージーアップ、週末増刊号。コージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますひなさんよろしくお願いします
5: はいひなです今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします今週のトピックは相次ぐ決算発表ですゴールデンウィーク明けの今週は2082社の決算発表がありました。発表銘柄に関しては、とても大きな動きが起きていました。例えば、9日、日本優先は、現役減配となって、株価は一気に売り込まれていきました。海運株というのは、高配当銘柄の代表銘柄になっていましたが、発表された配当で引き直した配当利回りは、これまでの 15% ほどあったところから 3.8% 程度となってしまいました。高配当であることが優先や商船密位への投資の動機づけになっていましたので、減配となったことで少し投資妙味は薄れたかなという格好になってしまっています。また、伊藤中商事は連結最終益は少しずつ減益となっていますが、増配発表が効く形で、決算発表後は株価は急騰していきました。アメリカの著名投資家、ウォーレン・バフェット氏の日本株投資の対象となっている銘柄でもありますので、5大商社株への投資を考えている方は多いと思われます。また、住友商事も現役ながら増配、そして自社株買いも合わせて発表していて、決算発表後、株価は100円ほど跳ね上がっていきました。個人的な話ですが、13時の伊藤忠商事の決算発表で伊藤忠が急騰していったので、連想で住友商事も変われないかなと思って少し買い増ししていました。結果、ラッキーな状態となっていました。そして10日、セクターとして動きが大きかったのは鉄鋼セクターでした。鉄鋼セクターは JFE ホールディングスが8日に出した決算が増益増配と好調だったことで日本製鉄にも事前の期待は高まっていて決算発表の時間までは強めに推移していたんです。ですが発表された決算内容は現役減配と市場の事前予想を大きく裏切るものだったことで決算発表直後に売り気配になるほどの売り物を集めて急落してしまいました。同じセクターでも随分と違うものです。決算またぎはやはりリスクが大きいという事例になりました。とにかく今週は個別銘柄を見るのに大変忙しい週となりました。今後の見通しとしては世界的主要イベントに注目していきます。広島での G7 サミットの開催が19日からスタートします。各国の首脳にお土産として広島県産の高級万年室が送られるとの報道があって、株式市場ではセーラー万年室の株価が急上昇となっていました。そして広島を地盤とするコンビニを展開しているポプラの株価も急騰していました。また、要人へのテロに対して、警備会社の株価はチェックしておきたいと思っています。安倍元総理や岸田総理へのテロ行為が報道される中、セコムの株価は現在右肩上がりの高値更新中です。同社は警備会社主位です。私は指揮法で国内主位ですとか世界シェア主位という用語があったら監視するようにしています。引き続き主要イベントに絡む企業の株価は見ておきたいと思っています。今週の相場格言。投資とは良い株を良い時期に買い、それが良い企業である限り持ち続けることだ。アメリカの著名投資家、ウォーレン・バフェット氏の言葉です。バフェット氏は目先の株価を追うのではなく、長期的に企業の将来性に投資をしていますコカ・コーラを1日5本飲む彼がコカ・コーラの株を30年以上買い増ししながら保有しているというのは有名なお話です喜んで10年間株を持ち続ける気持ちがないならたった10分でも株を持とうなどと考えるべきではないという投資基準はお手本にしていきたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした